0: Zapraszam Was na spotkanie Beata Szadziul. Gdynia Rodzinna inspiruje. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Kolejne spotkanie w ramach Tygodnia Profilaktyki Uzależnień. Dzień dobry Aniu, powiedz coś dwa słowa, skąd jesteś, kim jesteś zawodowo.
1: Dzień dobry, Ania Andrzejewska-Cioch. Pedagog, suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, a na co dzień pracownik Zespołu Pomocy Psychologicznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni. Jestem również koordynatorem programu Kręgi na Wodzie, Widzę, Rozumiem, Działam, który jest skierowany do rodzin z problemem suicydologicznym do rodzin, które borykają się ze śmiercią samobójczą, ale również próbami samobójczymi swoich bliskich, czy też szeroko rozumianymi problemami autodestrukcji bliskich, dzieciaki, młodzież. To zajmuje moją uwagę ostatnio w takim szerokim zakresie.
0: No Jest to temat e, tak zwany bardzo trudny. <gryw> tak zwany no, bardzo trudny temat, który wiąże się pewnie z dosyć dużym obciążeniem dla Ciebie w takiej codziennej pracy, ale także dla osób, które się z nim mierzą. Jest to ogromne ogromne życiowe doświadczenie. Nie tylko to, że pojawiają się w nas myśli samobójcze i rozważamy czasami taki rozwój zdarzeń w swoim życiu, ale także stykamy się z osobami, które mają takie myśli albo nasi bliscy decydują się na taki krok, Albo im się to udaje, albo nie. Ale no właśnie, co się dzieje zanim w życiu pojawi się taka pustka, taki moment, kiedy czujemy, że jedynym rozwiązaniem jest zakończyć swoje życie. Zanim do tego dojdzie, pojawiają się w naszych głowach jakieś myśli, które są efektem jakichś takich sytuacji życiowych, wydawałoby się beznadziejnych. A my mamy taką tezę i tak chciałobyśmy dzisiaj o tym porozmawiać, że pomyślenie tu i teraz o takim dobrostanie i uważności na siebie może spowodować lepszą jakość życia, nawet pomimo trudności, które nas spotykają, a które są takim bezpośrednim czynnikiem wywołującym w nas te myśli o końcu swojego życia.
1: Tak, rzeczywiście... Ta sytuacja, która często popycha nas nas czy naszych bliskich do myśli, ale też czynów takich autodestrukcyjnych jest spowodowana często sytuacjami, które każdy z nas nosi w swoim życiu. Ja czasami porównuję to do takiego worka, który każdy z nas ma na plecach, w którym gromadzi sobie kamyki I te kamyki to są trudne sytuacje, z którymi się borykamy. Dla każdego one są inne. Czasami to są trudności w pracy, czasami trudności w szkole, czasami samotność, brak możliwości porozmawiania z kimś. To są takie przyziemne, finansowe sytuacje. I te kamyki kolokwialnie wrzucamy do do tego worka, który mamy na plecach. I to jest taka sytuacja, właśnie taki proces, który doprowadza nas do tych myśli samobójczych, czy do do takiej niechęci trochę życia. My często z boku, patrząc na osoby, które dopuszczają się takich czynów autodestrukcyjnych, myślimy sobie, że jest to sytuacja taka incydentalna, że coś się zadziało. Nie wiem, czasami to może być mandat, który dostajemy w autobusie na przykład, który może spowodować targnięcie się na życie albo zawód miłosny. Ale z samobójstwami jest tak, że my trochę dochodzimy do tej decyzji. To są właśnie te kamyki, które wrzucamy do tego worka, w którym w pewnym momencie ta jedna sytuacja często pozornie, zupełnie taka zwykła. Przechyli, przeważy tą uwagę w tym worku i rzeczywiście wtedy myślimy o, o tym, że już nie dajemy rady z życiem. I to powoduje, że ludzie odbierają sobie, sobie też życie. Co jest ważne, to myślę sobie, czy jak, jak sobie z tym radzić. No właśnie, my w naszym życiu jesteśmy przyzwyczajeni też do kryzysów i do przeżywania tych kryzysów. Tak naprawdę od momentu, kiedy się rodzimy, każdy z nas te kryzysy ma. Wtedy, kiedy zaczynamy chodzić, wtedy, kiedy zaczynamy mówić. tak Każdy taki skok rozwojowy to jest dla, dla nas kryzysem, który lepiej lub gorzej, ale pokonujemy. I właśnie sytuacje takie samobójcze też są takim kryzysem. Czy samobójcze, czy czy takie kryzysy psychiczne, to są też kryzysy do pokonania. Ważne jest, żeby te kryzysy w sobie odnaleźć i odszukać, żeby być na nie uważnym. I też zdać sobie sprawę z tego, że często nie jesteśmy w stanie samodzielnie sobie poradzić i po to mamy wokół siebie ludzi, instytucje, do tego, żeby one nas wsparły w tych kryzysach. I tutaj myślę sobie, to co nam pomaga, to przychodzi też z pomocą właśnie taka uważność, mindfulness, który dzisiaj przeżywa swój renesans, ale rzeczywiście jest bardzo ważnym, myślę sobie, aspektem naszego życia. Ta uważność na siebie, Myślę, że możemy rozpatrywać tą uważność właśnie w takim kontekście samych siebie, czyli na to, co się z nami dzieje, co czujemy, jakie emocje przeżywamy, jak sobie radzimy z tymi emocjami. Każde emocje mają swoje miejsce w naszym ciele, jak się nasze ciało zachowuje wtedy. Ale też taką uważność na drugiego człowieka. I myślę sobie, że warto pielęgnować tą uważność każdego dnia.
0: Pomyślałam sobie o takich... Mamy czasami takie osoby, które na przykład okazuje się, że miały próbę samobójczą albo popełniły samobójstwo i wspominając sobie, a znamy je gdzieś tam albo z widzenia, albo, albo wiemy kto to jest, albo był to ktoś z naszej szkoły, czy wspomnienie z jakiegoś podwórka z dzieciństwa, czy ktoś, kolega, koleżanka z pracy. I zdarza się, że sobie myślimy, kurczę, on był taki pozytywny, zawsze uśmiechnięty, pełen życia, co musiało doprowadzić do tego, że gdzieś podjął taką taką nieracjonalną decyzję o zakończeniu swojego życia i tak jak mówisz o tych właśnie kamykach dokładanych do tego plecaka, które mogły przeważyć tą czarę goryczy i to sobie tak myślę, że właśnie czasami o ironio jest tak, że nie wystarczy uśmiechać się do siebie w lustrze i, i chodzić wesoło po ulicy, Bo warto spojrzeć w głąb siebie, czyli właśnie o ironio, uśmiechać się do siebie wtedy, kiedy nikt na nas nie patrzy, wtedy kiedy jesteśmy sami. Czy to jest ta uważność, która może nas też ochronić od od takiego nieradzenia sobie z kryzysami?
1: Tak, myślę, że to tak właśnie wygląda. Dzisiejsze społeczeństwo i też świat, który nas otacza, trochę nas zmusza do tego, żebyśmy zakładali maski. I my tak naprawdę codziennie, można sobie to tak zwizualizować, mamy szafę, w której wiszą te różne maski, które zakładamy do pracy, które zakładamy na spotkanie rodzinne, które zakładamy na spotkanie z przyjaciółmi. Żyjemy w świecie, w którym mamy kult szczęścia, zadowolenia, w którym nie ma miejsca, Na smutek, w którym nie ma miejsca, na te gorsze emocje, które przecież są częścią naszego życia i myślę sobie, że właśnie taka uważność, czyli trochę wizualizując to zdjęcie tej maski, bycie przed lustrem i spojrzenie na siebie takim jakim jestem, tym z czym się borykam z tym, co mam w oczach, tym chociażby smutkiem, który mam i do którego też mam prawo, czyli też uważność na siebie, to też jest taka praca ze sobą, w której dajemy sobie takie pozwolenie na to, żeby przeżywać to, co przeżywamy, każdą emocję, czy to jest smutek, czy to jest radość, czy to jest szczęście, zadowolenie, ale też być może takie bardzo trudne trudne emocje, jakąś złość, do tych wszystkich emocji mamy prawo i one są naszymi emocjami. Więc uważność na siebie, myślę sobie, że od tego w ogóle powinniśmy zacząć. Że każdy kryzys nasz osobisty nie rozwiążemy inaczej jak tylko w byciu ze sobą w prawdzie. Wtedy kiedy jesteśmy ze sobą w prawdzie, wtedy kiedy czujemy z czym się borykamy, jest nam łatwiej też przejść ten kryzys, bo wiemy, co czujemy. tak? Konfrontujemy się sami ze sobą i dopiero wtedy, kiedy wiemy, czego potrzebujemy, co nam sprawia tą trudność, z czym sobie nie radzimy, daje nam możliwość wyjścia do świata i i poproszenia o o to wsparcie czy o tą pomoc. Bo tak naprawdę nikt, najlepszy psycholog, psychoterapeuta, najlepszy pedagog, najlepszy pracownik socjalny nie będzie wiedział, co nam jest potrzebne do momentu, dopóki my sami nie będziemy o tym wiedzieć. A żeby się dowiedzieć, to właśnie nam potrzebna jest taka uwaga na samego samego siebie. I danie też sobie przyzwolenia, bo my często sobie nie dajemy takiego przyzwolenia na przeżywanie wszystkich emocji, które, które w sobie mamy.
0: Czasami mamy taką wymówkę, że mówimy, ja nie mam z kim porozmawiać, ja nie mam komu o tym powiedzieć, ja nie mam komu się wyżalić. A właśnie o ironio, czasami takie kryzysy w naszym życiu pojawiają się wtedy, kiedy właśnie tracimy kogoś bliskiego. I wtedy nagle się okazuje, że jestem sam na tym świecie. A gdybyśmy odwrócili trochę tą tą sytuację i pomyśleli sobie, że to nie jest bycie samemu, tylko to jest bycie po prostu. I, I że tą pierwszą, tym pierwszym byciem na świecie powinno być bycie ze sobą. I wtedy w sytuacji kryzysu właśnie, na przykład utraty bliskiej osobie, nie wiem, czy to jest nagła śmierć, czy spodziewana śmierć, czy rozstanie pary na przykład, czy wyfrunięcie dzieci z gniazda, kiedy mama na przykład, czy tata z mamą zostają sami w domu. To są takie momenty, które poczują, jakby bardzo mocno wywierają na nas wpływ i takie poczucie samotności. Mamy wrażenie, że coś się w naszym życiu skończyło. A nie, gdyby, gdybyśmy, tak sobie myślę, gdybyśmy byli bardziej polubieni ze sobą, bardziej tacy od zawsze dbający o to, że też jest ważna sfera życia mojego, to jest bycie samym ze sobą, bycie w ciszy, wyjście samemu na spacer, rozmowa ze sobą, akceptacja siebie, to w tej sytuacji, kiedy kogoś nam braknie w otoczeniu, to zostaje nam jedna silna taka noga, którą jestem ja, czyli ja mogę być też dla siebie wsparciem. I tak sobie myślę, że to może być rozwiązanie dla osób, które właśnie w takich sytuacjach czują ten smutek i taki koniec i taką beznadzieję, która jest bardzo depresyjnym nastrojem.
1: Tak, rzeczywiście, to tak tak trochę jest, że my w swoim życiu uzależniamy siebie od innych, że my żyjemy jakby w kontekście, no właśnie, bycia mamą dla dzieci, bycia dziećmi dla swoich rodziców, rodzicem dla swoich dzieci, ale też w takiej sferze zawodowej, pracownikiem dla, dla instytucji, dla której pracujemy. tak I w tym naszym życiu Te nasze relacje nas trochę definiują. Bardzo często w sytuacji, najczęściej właśnie w sytuacji śmierci, czyli czegoś co jest nieuchronne, następuje ogromny kryzys bycia samemu, takiej beznadziejności, smutku, nie wiem, nie jestem już mamą, stracenia trochę roli, nie jestem już córką, utratę pracy, nie jestem już pracownikiem, nikomu nie nie jestem potrzebna. tak, To są takie bardzo trudne sytuacje. Natomiast myślę sobie, że należy też pamiętać o tym, że śmierć jest tak naprawdę częścią naszego życia. I, I to, o czym wcześniej żeśmy mówiły, że żyjąc w takim świecie trochę idealnym, idealnego szczęścia, bycia dobrym pracownikiem, rodzicem, My często zapominamy o o tych trudnych emocjach, chociażby o tej śmierci, która wcześniej czy później każdego nas dotknie w takim osobistym wymiarze, ale też społecznym, rodzinnym. Odchodzą nasi rodzice, nasi bliscy. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy ta uważność na siebie... Tak jak właśnie powiedziałaś, że wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą pogodzeni, że wtedy, ja to czasami tak mówię i też zachęcam zawsze wszystkich i czasami jak ktoś mówi, jak gdzieś jestem sama na przykład, no tak, ale nie brakuje ci znajomych. Ja zawsze się śmieję i mówię, ale ja się bardzo dobrze czuję w swoim towarzystwie. Tak, Myślę sobie, że to też jest właśnie ważne, żebyśmy my sami ze sobą dobrze się czuli. Fajnie jak się dobrze czujemy będąc wśród bliskich, ciesząc się, czerpiąc radość i zadowolenie ze świata, który nas otacza, ale też myślę sobie, że ogromną wartością jest właśnie takie poczucie fajnego bycia ze sobą. Wtedy kiedy jest cisza, wtedy kiedy nie ma gwaru obok nas, wtedy kiedy jesteśmy na spacerze. Ta uważność i tą uważność można ćwiczyć każdego dnia. Bardzo często się o tym mówi właśnie tak górnolotnie, że ćwiczymy uważność na siebie, tak jak to robić, że często są zajęcia z mindfulness. Tak? Ja sobie myślę, że taką uważność na siebie można ćwiczyć każdego dnia. Chociażby idąc do pracy, wysiadając z autobusu i w drodze do pracy pomyśleć sobie o tym, jak się dzisiaj czuje. Czym mi jest smutno, czy mi jest wesoło, co mnie dzisiaj czeka, nie wiem, czy jestem spięta, a może rozluźniona, a może przyszła wiosna i ptaki śpiewają i chociaż na chwilę się nad tym zatrzymać. To są właśnie takie małe małe kamyki, które trochę w przeciwieństwie do tych trudów dnia codziennego mogą nam dawać taką siłę do... Do pokonywania tych trudności dnia codziennego i odnajdywanie, myślę sobie, takich radości najmniejszych z tego, że słońce zaświeciło, z tego, że właśnie gdzieś tam wiosna się budzi, nie z tego, że gdzieś tu mamy kwiatka. To są takie małe rzeczy, które rzeczywiście budują naszą codzienność i dają też nam też dają nam tą siłę. Tak jak rozmawiałyśmy też o tych zachowaniach autodestrukcyjnych i o takim też odchodzeniu czy podejmowaniu decyzji, to też ważne, żeby powiedzieć o tym, że nam się wydaje, że ludzie, którzy chcą odebrać sobie życie, podejmują racjonalną decyzję. Natomiast w rzeczywistości jest tak, że nikt nikt z nas racjonalnie nie wybiera śmierci. To nie jest chęć pozbawienia siebie życia, tylko to jest... Chęć trochę niebycia i nieczucia i nieumiejętności życia i poradzenia sobie z tymi tymi problemami. I to jest też bardzo ważne, żeby, żeby też pamiętać o tym. To jest tak trochę jak czasami każdy z nas mówi, że czeka mnie, nie wiem, trudny tydzień najchętniej, budziłabym się za tydzień, żeby już to mieć za sobą. To jest właśnie taka sytuacja, kiedy ktoś rozważa odebranie sobie życia. On po prostu nie chce... W tej chwili być, czuć, nie potrafi sobie z tym poradzić, więc w tym kontekście proszę też zobaczyć jak ważne jest właśnie czerpanie z tych najmniejszych, codziennych, miłych rzeczy i bycia takiego uważnego na siebie z tym co się dzieje z nami.
0: Wydaje mi się, że w dosyć trudnej sytuacji są teraz też właśnie młodzi ludzie, szczególnie ci dorastający. Ten świat, który dzisiaj mamy, przepełniony treścią kieszeni, komórka cały czas burczy, jakieś powiadomienia, rodzice, szkoła, obowiązki, filmy, kina, sporty. Jakby tych bodźców jest tak dużo w naszym życiu, w życiu takiego młodego człowieka, że on ma problem z poczuciem siebie z momentem, żeby się zastanowić, co czuję właśnie. To pytanie w ogóle moim zdaniem za rzadko w ogóle jest zadawane. W ogóle sobie za rzadko zadajemy pytanie, co ja czuję, czy czy ta sytuacja, w której się znalazłam, jest dla mnie dobra czy zła, czy ja się dobrze z nią czuję, czy ja jestem szczęśliwy, czy ja jestem z tym pogodzony, czy czy ja się nie pogodziłem właśnie i mam prawo do tego smutku. I taka rozmowa sama ze sobą. I Mamy takiego postać nastolatka, który właściwie odkąd otworzy oczy rano, jest zarzucany obowiązkami nadanymi z góry przez rodzica, przez szkołę, przez pewne jakieś tam role, które pełnimy, ale też sam sobie nadaje, tak? Muszę napisać tu, muszę napisać tu, muszę zrobić tamto, a a z tymi się umówiłem, że zagram i cały czas spełniam oczekiwanie otoczenia, a wtedy, kiedy dziecko zaczyna siedzieć sobie w pokoju i robić nic, to my mówimy, a co ty robisz, a weź się czymś zajmij, nudzisz się i jeszcze do tego my dokładamy często, jako osoby dorosłe, takie poczucie, że to jest bez sensu siedzieć samym ze sobą w pokoju, bo to przyjdą ci jakieś głupie myśli do głowy, a to chyba jest zupełnie odwrotnie, chyba właśnie wtedy możemy zadbać o siebie. Co myślisz o tej relacji takiej, o tym trudzie tego młodego człowieka? Co możemy podpowiedzieć, jak w takiej sytuacji gdzieś tam wesprzeć ten taki, taka uważność młodego człowieka na siebie i pomóc mu w tym?
1: No dzisiaj w ogóle sytuacja młodych ludzi jest bardzo trudna, myślę sobie. Dzieci, młodzieży i z, z uwagi na tą pandemię, którą przez ostatni rok, półtora roku mieliśmy, ale też przez świat, który narzuca różne powinności tym młodym ludziom. To, co powiedziałaś, jest rzeczywiście taką naszą, naszą codziennością i trochę bolączką, to znaczy tych dzieciaków, które ja lubię takie porównania, które są obrazami. I proszę sobie wyobrazić, tak zerknąć na tą naszą dzisiejszą młodzież. Ja mam czasami wrażenie, że to jest życie tych młodych ludzi, jest trochę jak w Big Brotherze. My często porównujemy młodzież lat 80-tych, 90-tych ze współczesną młodzieżą i różnicami jak w spędzaniu czasu tak na, na podwórzu, na trzepaku, dzisiaj w smartfonach. Ale też proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj młodzi ludzie są pod stałą kontrolą. Tak naprawdę... Młodzież lat 80. i 90. To, była, to były dzieciaki z kluczem na szyi, które rzeczywiście odkrywały świat ten najbliższy i tej takiej najbliższej przestrzeni. A dzisiaj dzieciaki są odwożone do szkół. W szkole szkoła jest również pod, ciągłym, pod ciągłą kontrolą. Kiedyś rodzice chodzili trzy razy czy cztery razy w ciągu roku na wywiadówkę i wtedy się dowiadywali, co te, nasze, co te dzieciaki robią w tej szkole i jak to jest. Tak? Dzisiaj mamy dziennik elektroniczny, więc rodzic tutaj się spóźniłem, tam, się, tam nie poszedłem, tutaj uciekłem, tu masz taką ocenę, więc jest jakby non stop te nasze dzieci są pod taką stałą kontrolą i one tak naprawdę po szkole są zajęcia dodatkowe, po, po tych zajęciach są jeszcze lekcje, więc te nasze dzieci są w ciągłych powinnościach. Powinnościach nauki, dodatkowych zajęć, różnych umiejętności językowych, sportowych, muzycznych, przeróżnych, tak? Rzeczywiście, w, jakbyśmy tak sobie usiedli się zastanowili i przeanalizowali to wszystko, to no właśnie, kiedy te dzieci mają szansę na to, żeby poleżeć, popatrzeć w sufit i zastanowić się, co ja bym chciał. Nie, nawet, nawet takie zajęcia dodatkowe. To Czasami mam wrażenie, że te dzieci chodzą, ale nie do końca mają taką świadomość, czy, czy ja chcę na nie chodzić. Czy one mi na przykład odpowiadają. Ważnym jest to, żeby dzieci poznawały świat i, i, i widziały, co im pasuje, co, co nie pasuje, co im sprawia radość, co im nie sprawia radości. Tak? Ale to jest właśnie takie bycie tu i teraz, też takich młodych ludzi, że my często tym swoim dzieciom zabieramy taką możliwość. Przede wszystkim nie rozmawiamy z dziećmi, nie rozmawiamy też o emocjach z dzieciakami. Pytamy się, jak się czujesz, czuję się okej, okay, ale tak naprawdę co to jest to okej? Okay? Co znaczy, że się dobrze czujesz? Dobrze się czujesz teraz fizycznie, czy, czy jest ci dobrze tym, co robisz? jak było w szkole, no dobrze, ale co znaczy to dobrze? Nie? Czy, czy na biologii było okej, okay? czy, czy ta biologia ci sprawia jakąś przyjemność, czy, czy nie, czy na angielskim było dobrze, czy nie było dobrze. To są takie emocje, z którymi borykają się nasze dzieci, one są inne niż nasze, tak dnia takiego codziennego i dorosłego życia, ale one nie są mniej ważne. Mogłabym Twierdzić, że wręcz przeciwnie, bo te emocje, które dzieci noszą w sobie, te emocje kształtują no właśnie to wszystko, co się z dzieciakami dzieje. Ten smutek, te złe emocje, dobre emocje kształtują ich pojęcie świata i wtedy, kiedy dzieciaki w takim pędzie widzą, że nikt z nimi nie rozmawia, Nikt się nie zastanawia nad tym, co one czują, i czy one czegoś chcą, czy nie chcą. A one same tego nie wiedzą, to wtedy, kiedy doświadczają trudnych emocji, one są tak silne, tym bardziej, że okres taki adolescencji, to też jest trudny okres tak rozwojowo, tak zwyczajnie, każdy z nas przez to przychodził. Burze hormonów, wahania nastrojów. I jeżeli do tego dodamy jeszcze ten brak uważności i takie odcięcie od swojego ciała i od swoich emocji, to to wszystko składa się na taką sytuację, z którą młody człowiek sobie nie radzi. I w takich sytuacjach ogromnego stresu, takiej nieuważności, pogubienia trochę w tym, co się ze mną dzieje, dzieci szukają ujścia gdzie indziej i często znajdują to ujście w używkach, jak to było też kiedyś, a teraz coraz częściej niestety dzieciaki odnajdują to w samookaleczeniach, odnajdują to właśnie w próbach samobójczych, no a już w tych takich najtrudniejszych sytuacjach rzeczywiście w chęci odebrania sobie życia. I tu w takim kontekście myślę sobie ogromna rola w ogóle rodziców i i rodzin w tym, żeby... Z taką ciekawością podejść do własnego dziecka. Z taką ciekawością, jak mówi, że dobrze się czuję, albo dzisiaj jestem nie wiem, dzisiaj jestem smutny, ale dlaczego jestem smutny, ale co się z tobą dzieje. Nawet jak dziecko leży i patrzy w sufit, i nam się wydaje, że od razu pewnie w rodzicach zapala się lampka, że tym bardziej, że, że dużo się mówi też o depresji, o takich trudnych emocjach, tak? Więc zapala się ta lampka że coś się dzieje, że zajmie się czymś, że że chcemy to dziecko gdzieś uaktywnić, żeby ono coś robiło, ale właśnie to jest może taki czas na to, żeby żeby się zapytać, no właśnie, co ono czuje, Może, może mu dobrze z tym, że ono ma teraz czas dla siebie i leży i patrzy w sufit i o niczym nie myśli, skoro cały dzień musiał myśleć o szkole, o nauce, o dodatkowych zajęciach o jakichś swoich powinnościach, a to jest na przykład jego czas, w którym on może nic nie robić. I to też jest dobry czas. Myślę sobie, że też takie, my o tym mówimy i i być może w rodzicach też rodzi się, no właśnie, ale jak sobie w takim biegu codziennego życia poradzić z tą uważnością? Wydaje nam się, że to jest trudne w ogóle do... Do ogarnięcia dla rodzica, który ma mnóstwo różnych zadań i z tym, z czym musi sobie poradzić. Też tutaj na pomoc przychodzą te drobne rzeczy. Nie wiem, wieczorne obejrzenie filmu. Taka uważność też rodzica na to, co na przykład wybiera jaki film. Czy jaką grę planszową. Czy nawet pójście na spacer i zwrócenie uwagi na to, co mamy w sobie. Albo to, co przeżywamy każdego dnia. To jest czasami rozmowa pięciominutowa w drodze ze szkoły do domu. No właśnie, sytuacje, z którymi dzieci się tak społecznie spotykają. Przecież w grupach rówieśniczych tych sytuacji, które są wyzwalaczem takich rozmów jest ogrom, bo dzieci się spotykają z hejtem. Spotykają się z nienawiścią w takim odbiorze społecznym, ze smutkiem, z trudnościami, to nie muszą być nasze trudności. To mogą być trudności, nie wiem, kolegi na przykład, który sobie nie radzi z czymś, tak, ale to już jest dla nas sytuacja, kiedy kiedy możemy porozmawiać o tym z dzieckiem, nie, I, i danie też takie dziecku, poczucie, że pomimo tego, że w tej gonitwie my często nie mamy takiego fizycznego czasu, żeby posiedzieć z tym dzieckiem, czy gdzieś pójść na przykład, bo, bo, bo nie mamy, bo pracujemy, ale wykorzystanie każdych pięciu minut na rozmowę. Myślę sobie, że ta rozmowa i taka uważność na to, co się z dzieckiem dzieje, jest dzisiaj tym kluczem do tego, żeby uczyć też dzieci uważności, bo Też rodzice uczą uważności wzajemnej. Jeżeli dziecko widzi, jest uważne na siebie, to ono też będzie uważne na rodzica. Wtedy, kiedy dziecko widzi, że na przykład rodzic przychodzi zmęczony i pyta się, nie wiem, czy jest wszystko w porządku. To jest właśnie ta uważność, która w tych takich najtrudniejszych sytuacjach, o których dzisiaj też mówimy, o tych takich zachowaniach autodestrukcyjnych, bardzo często jest właśnie tym lekarstwem naszym. Ta uważność na drugiego człowieka.
0: Wyobraziłam sobie też taki dialog na przykład w samochodzie, że mama wraca, czy tata z dzieckiem ze szkoły i pyta się, no jak tam, jak tam było w szkole? Dziecko odpowiada, nie chce mi się mówić. I wtedy mama mówi, tak, co ci się nie chce, chcę się ciebie zapytać, a tak naprawdę mogłaby powiedzieć, wiesz co, też tak czasem mam, też jestem czasami tak zmęczona, że nie chce mi się mówić, doskonale cię rozumiem. Czyli jakby też takie fajna fajna rozmowa, takiego szacunku do tego. Każdy z nas ma prawo nie chcieć mówić, mieć taką ciszę wokół siebie. I to, że ktoś jest obok, to nie znaczy, że my cały czas musimy animować tą relację, bo pomilczeć ze sobą, to się tak mówi, że taki idealny związek ludzi ze sobą, że nie tylko potrafimy ze sobą rozmawiać, ale też potrafimy być koło siebie i ze sobą nie rozmawiać, milczeć koło siebie. Tak sobie pomyślałam, że właściwie chyba na każdym etapie naszego rozwoju ten dialog wewnętrzny jest ważny i powinniśmy na każdym etapie się go uczyć i szlifować i uprawiać, czy jesteśmy trzylatkami, czy sześciolatkami, czy dziesięcio, czy siedemdziesięcio, czy czterdziestolatkami. Pamiętam, że byłam kiedyś na takim szkoleniu, gdzie usłyszałam, że bardzo zdrową relacją jest rozmawianie ze sobą nawet głośno. I że na przykład, nie wiem, mamy jakiś kłopot, których sobie chcemy rozwiązać, i nie dzwonimy do kogoś pytać się, co, co ty o tym myślisz, możemy. To też jest jakiś tam moment, kiedy będziemy potrzebowali tej opinii, ale czasami warto porozmawiać sobie samemu ze sobą. No ale dobra, beata, a co ty o tym myślisz? I co ty byś chciała? Co ty chcesz od tej relacji? Co ty byś chciała od tej decyzji? Czy to coś czujesz zmienia, czy tego potrzebujesz? I pamiętam, jak ten, ta osoba, która prowadziła te zajęcia, nie pamiętam, kto to był, powiedział, że takie osoby o o często nazywa się dziwakami, a wbrew pozorom jest to bardzo naturalne, normalne zachowanie, które jest właśnie niedziwaczne. I właśnie to być może jest też ta uważność, której się musimy nauczyć, czyli takie właśnie bycie samym ze sobą. Ale chciałabym Cię jeszcze podpytać o, o emocje. Bo emocje. Wydają się być przeciwieństwem uważności, która się kojarzy z mindfulness, czyli cisza, oddech, słuchujemy, się, wdech, wydech, ptaki śpiewają. Ale tak naprawdę, tak sobie myślę, że ten mindfulness i uważność to też jest uważność na własne emocje. Czyli jeżeli po prostu czujemy złość, to mówimy, przychodzimy do pracy i mówimy słuchajcie, miałam dzisiaj straszną sytuację, jestem zła, uszanujcie to, ja zrobię wszystko, ale mogę być troszkę dzisiaj bardziej nerwowa, nie bierzcie tego do siebie. Bo dzieci też się uczą od nas i w ogóle ludzie się od nas uczą i jakby my pokazując, że mamy prawo do emocji, albo wracamy do domu i mówimy, jestem tak zmęczona, dzisiaj się wydarzyło milion rzeczy, nawet jestem trochę smutna, przez to zmęczenie aż taka bezsilna. I dzieci na przykład to może zmartwić, i mogą poczuć ojejku, moja mama jest smutna, muszę zrobić jej niespodziankę. Ale ty mówisz tak, ale nie martw się. Ja muszę chwilę pobyć ze sobą, trochę się zastanowić, trochę poleżeć na kanapie, przeczytać jakiś artykuł, nie wiem, czy po prostu poleżeć i przymknąć oczy na chwilę. Ja sobie z tym poradzę. Czyli ja mam prawo do emocji, ale też umiem sobie z nimi radzić. Jak ty myślisz o tych emocjach w tym mindfulnessie? Czy są jednak elementem tej tej uważności na siebie?
1: W ogóle, mówiąc o emocjach, mi się wydaje, że ta nasza cała rozmowa i w ogóle to, o czym rozmawiamy, to takim początkiem i końcem, o co, takim kołem, który gdzieś zataczamy, to są właśnie emocje. Bo po pierwsze emocje to, są, to jest coś, co, z czym żyjemy na co dzień przez całe nasze życie. Te emocje są bardzo ważne, ponieważ one też warunkują, tak jak powiedziałaś, nasze codzienne życie. Nam się mindfulness właśnie kojarzy z tymi takimi z takim wyciszeniem i dążeniem, tak, z, z szumem drzew, ze śpiewem ptaków, tak, takim, z takim błogostanem trochę. Ale ja trochę rozumiem ten mindfulness i taką uważność, nie tylko w takim wymiarze. Właśnie mam takie poczucie, że uważność na siebie to jest rozpoznawanie tego wszystkiego, co się z nami dzieje czyli rozpoznawanie wszystkich emocji, które są, bo te emocje są częścią naszego życia i te dobre emocje i te złe emocje, które też są nam do czegoś potrzebne. No wyobraźmy sobie, że żyjemy w takiej krainie nieszczęśliwości, błogości i nie mamy też tych takich często właśnie te złe emocje, trudne emocje, może nie złe, ale trudne, to też są takim motorem do pokonywania różnych trudności i są takim trochę motorem naszego życia. Ale drugą rzeczą też, którą, o której mówiłaś i która jest niezmiernie ważna, to jest to, żebyśmy rozmawiali o emocjach. Uważność na to, co się z nami dzieje, to jest ważne, czyli że jestem zła, jestem smutna, są niezmiernie ważne. Zobaczmy też, że bardzo często jest tak, że wszelkie nieporozumienia w rodzinie, na gruncie zawodowym biorą się z tego, że my nie rozmawiamy o emocjach, że my przychodzimy do pracy albo do domu i trochę często odreagowujemy te nasze emocje z dnia codziennego na naszych najbliższych, a oni tak naprawdę nie widzą, co się z nami dzieje, czy, my, czy na przykład nasze dzieci nie wiedzą, czy to one coś złego zrobiły. Co się zadziało, one sobie też do tego dorabiają jakąś historię, tak? Fantazjują na ten temat. Zobaczmy, o ile łatwiej nam by było żyć w takiej otwartości i prawdzie ze sobą, że tak jak właśnie mówiłaś, że przychodzę do domu i mówię: Wiesz co, miałam dzisiaj tak koszmarny dzień, boli mnie głowa, i muszę chwilę pobyć sama, bo oszaleję. I wtedy to jest taki komunikat, z którym na przykład dziecko czuje się bezpiecznie, które zaakceptuje i które wie, że to jest rzeczą normalną. I przez takie codzienne komunikaty i takie radzenie sobie z emocjami i też taką takie poczucie akceptacji tych emocji, właśnie też o czym mówiłaś o tej rozmowie w, w samochodzie, nie że, że dzieci my często od dzieci wymagamy e, informacji, ale dziecko też ma prawo do tego, że ono nie chce mówić na przykład, tak? że, ono, że ono czuje się na przykład źle, że ono czuje się zmęczone, że po całym dniu szkoły już naprawdę nie chce mu się rozmawiać i danie takiego poczucia, że no ja rozumiem, że jesteś zły na przykład, ja wiem, że, że jest ci dzisiaj smutno to też uczymy dzieci radzenia sobie z tymi emocjami. Bo dzieci tak naprawdę uczą się głównie przez wzór, przez naśladownictwo. Małe dziecko, nie wytłumaczymy mał, małemu dziecku, co to jest złość, tak? czy, czy, czy co to jest radość, czy co to jest smutek. Ono po prostu widzi widzi mamę, widzi tatę, który jest smutny, który tak, a nie inaczej się zachowuje. Więc wtedy, kiedy jesteśmy w domu w takiej prawdzie z tymi emocjami i w takiej uważności, ale jednocześnie w takiej komunikacji między sobą, to to jest tak naprawdę najlepsza uważność, jaką możemy codziennie ćwiczyć. Bo też uczymy dzieci tej uważności. Czyli jak na przykład dziecko mówi, że nie mam siły rozmawiać, okej, akceptujemy, ale możemy też zadać pytanie i nie musimy się tego bać. No ale dlaczego nie masz siły? bo ten brak siły może wynikać z różnych rzeczy. tak? Ono może być po prostu tym, że dziecko jest zmęczone, bo dzisiaj miało bardzo dużo zajęć. Ono też może wynikać z tego, że że coś się dzieje tak chorobowo na przykład. To też może być sygnałem na przykład depresji czy jakiegoś takiego kryzysu psychicznego, ale tak naprawdę do momentu, dopóki nie zapytamy i nie rozeznamy tej sytuacji, to my nie wiemy. Często jest tak, że do mnie trafiają rodzice, którzy, że już jest problem, że, z którym sobie nie radzą, że dziecko szuka właśnie um, ujścia tych swoich emocji w jakiś takich autodestrukcji. Tak? I, I wtedy zadaje się pytanie, ale dlaczego? Dlaczego tak się zadziało? Dlaczego nie inna? inny sposób nie potrafi sobie pomóc. I właśnie to jest ważne, że pytajmy wtedy, kiedy jesteśmy uważni na to, co się dzieje, na te emocje przede wszystkim. Co ono czuje? Jak ono czuje? Bo ten smutek też, to nie jest tak, że często jak pracuję z dzieciakami, to to dzisiaj dzieci znają główne emocje właśnie radość, smutek, żal. I ta paleta tych emocji się na tym kończy. Bo dzieci nie nie wiedzą, nawet jak mówią, że jest mi smutno, to ten smutek też ma wiele twarzy. Ta radość też ma wiele twarzy. W różny sposób się ludzie cieszą, w różny sposób smucą, w różny sposób też złoszczą się. Każdy z nas ma inny sposób odreagowania tych emocji. Właśnie poszukajmy z dziećmi możliwości odreagowania. Bo jeżeli nie pokażemy dzieciom, że... Takie emocje jak na przykład złość, czy zmęczenie, czy, czy jakaś frustrację, że można z siebie wyrzucić w jakiś sposób, taki pozytywny, nie wiem, pójść i pobiegać na plaży, nie? albo pójść gdzieś na dwór, albo, no nie wiem, poboksować, albo cokolwiek, każdy, każdy ugotować, cokolwiek zrobić, tak? Ale to jest właśnie dobre ujście tych, tych trudnych emocji. Wtedy, kiedy nie ma tego, tych ujścia, tych emocji, dzieci, czy każdy z nas, i dorosły, szuka w najłatwiej dostępnych. Najłatwiej dostępne to są te sposoby destrukcyjne, czyli tutaj się pojawia u dorosłych często alkohol, jakieś używki, u dzieciaków niestety ostatnio żyletka, czy, czy to po prostu jakiś, nie wiem, cyrki, ale to są takie rzeczy, które są najłatwiej dostępne i najszybciej dają nam ulgę. Więc myślę sobie, że ta uważność na emocje właśnie, ten mindfulness to To nie tylko ta błogość, ale myślę, że to co ja upatruję w tym najcenniejszego, to właśnie ta uważność na te te trudne emocje i szukanie radzenia sobie z tymi emocjami. Myślę, że to jest taki czynnik, który nas wszystkich też chroni.
0: To będziemy już tak powoli podsumowywać nasze spotkanie. Ja ze swojej strony najbardziej z naszej rozmowy zapamiętałam to, że nie ma złych i dobrych emocji że każda jest warta tego, żeby ją przeżyć i, i ją przerobić po to, żeby ją, żeby ona minęła, bo to z czasem każda emocja gdzieś tam mija. Zapamiętałam, że warto prowadzić dialog ze sobą i, i być ze sobą i nie bać się samotności, bo samotność to nie jest tylko opuszczenie przez innych, ale to też jest takie świadome bycie ze sobą. No i też taka otwartość na to, że Jeżeli żyjemy w jakimś otoczeniu bliskich, czyli czy jest to bliska rodzina, dzieci, partner, partnerka, czy właśnie środowisko pracy, czy przyjaciele, to też dać im taki sygnał, że jestem gotowy. Jeżeli będziesz czuł, że potrzebujesz kontaktu ze mną, to jestem dla ciebie. I myślę, że wbrew takim opiniom to może też być fajny mindfulness i fajna uważność w codziennym życiu. A od ciebie jakieś słowa podsumowania?
1: Cóż, ja Państwu życzę tego, żebyście odnajdywali siebie, odnajdywali swoich bliskich, dobrze się ze sobą czuli i każdego dnia w tych najmniejszych sytuacjach i najmniejszych momentach szukali tego, co dobre i byli tacy uważni na na siebie nawzajem. To w dzisiejszym świecie jest bardzo ważne i świadomość tego, że mamy obok siebie osoby, z którymi możemy pobawić się, z którymi możemy pójść na spacer, z którymi możemy też pomilczeć. To jest największa wartość tak na nasze codzienne, codzienne życie. Więc kończąc, życzę też dobrych emocji, wszystkich emocji i takiej uważności na, na siebie i drugiego człowieka.
0: Dziękuję Wam bardzo. Moją gościnią była Ania Andrzejewska-Cioch, a ja dziękuję Beata Szadziul, Gdynia Rodzinna. Pa, do widzenia.